0: Die Klage war ja eine, ein längere Prozess im Vorlauf, dass die Opfer äh, über lange Zeit ja nicht umfassend entschädigt wurden. Das ist zwar unmittelbar nach der Katastrophe von Ali Enterprise auch ein Abkommen und eine, ein Memorandum seitens Kicks gab für die Entschädigung aufzukommen, aber dabei blieb es. Und es war erst öffentlicher Druck notwendig, dass es zu einer Entschädigung der Opfer kam, nicht nur zu einer einmaligen Zahlung, sondern zu einer langfristigen und einige andere, was Schmerzensgeld betraf, das war weiter offen. Und vor allem, es war ja eine freiwillige Unterzeichnung nach dieser Katastrophe, wo eindeutig klar war, dass Kick einer der Haupt Sourcings unternehmen da also die die meisten Aufträge in den platziert hatten und dass sie eigentlich ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen sind. Also ging es jetzt in der Klage darum, auch juristisch festzustellen, welche Verantwortung hat Kick und auch was die langfristige und das Schmerzengeld betrifft, Entschädigung gegenüber den Opfern. Deswegen war es wichtig, dass diese Klage gut vorbereitet wurde und das hat einige Zeit gebraucht und dass die letztlich auch angenommen wurde vor dem Landesgericht.
1: Hätte das Gericht gar nicht entscheiden, dürfen, dass die Sache zum Beispiel nicht verjährt ist?
0: Auf Gesetzgrundlage, da man sich ja in dem Verfahren entschieden hat, man will nach dem pakistanischen Recht hier das Verfahren führen, ist es so, dass sozusagen auch die Verjährungsfrist da zählt und ein Gericht kann ja nur in dem gesetzlichen Rahmen handeln und agieren. So gesehen ist das juristisch erstmal richtig. Die Frage ist, ob man das jetzt sozusagen durch ein weiteres Verfahren prüfen würde, ob nicht dennoch sozusagen die Verjährungsfrist aufgehoben werden kann. Und das würde bedeuten, über ein juristisches Verfahren diese Gesetzesgrundlage, lücke die es gibt bezüglich der haftungspflicht von unternehmen letztlich zu klären wollen
1: die klägerinnen nach dieser gescheiterten klage weitere rechtliche schritte gegen kick einleiten zum beispiel äh, vor höhere oder gar internationale gerichte das
0: ist jetzt offen im prinzip kann man natürlich jetzt prüfen und das muss auch gut juristisch geprüft werden äh, ob letztlich da nochmals ein widerspruch eingelegt werden kann das wird der Klageführer, ECCHR, also die Anwälte für Menschenrechte, das werden sie tun und dann wird abgewogen werden müssen, ist man mit so einem Verfahren dem Ziel etwas näher gekommen, lohnt sich auch der Aufwand, es ist ja nicht einfach, das macht dieses, dieser Fall auch deutlich, dass aufgrund der Gesetzeslücke, aufgrund der sozusagen politischen Unentschiedenheit gesetzlich die Rahmenbedingungen zu verändern, äh, letztlich auch so eine Verfahren sehr langwierig sind und wir erleben das ja auch als Kampagne für saure Kleidung und in Kota, es war extremer öffentlicher Druck notwendig, es war Campaigning notwendig, wir mussten das Bündnis für nachhaltige Textilien einschalten, das überhaupt dann letztlich die versprochenen und auch unterschriebenen Entschädigungszahlungen, langfristigen Entschädigungen, getätigt hatte. Also äh, da ist eine ganz klare Lücke und wenn man das mal vergleicht, im Unternehmensrecht, da gibt es ganz klare Regeln. Unternehmen können sich einklagen, äh, wenn da ihre Rechte, wenn ihre Investitionen gefährdet sind. Äh, bei Menschenrechten haben wir keine gesetzliche Einklagmöglichkeit und das muss umgekehrt werden.
1: Sie haben schon äh, mehrfach diese eklatanten gesetzlichen Lücken ähm, erwähnt, die Sie kurz nach der Entscheidung des Dortmunder Gerichts kritisiert haben. Wie würde es konkret aussehen, wenn diese gesetzlichen Lücken gestopft würden? Was bräuchte es dann konkret für, für Maßnahmen?
0: Also ich bin kein Jurist, muss ich sagen. Das, und auch Juristen tun sich da etwas schwer. Dieses Gerichtsverfahren war der Versuch, über eine kontinuierliche Rechtsprechung zu solchem Fall auch zu einer neuen Rechtschreibung, also juristischen, sozusagen anderen Lage kommen, also Rechtschreibung zu kommen. Das ist eine Sache, wo wirklich auch mal die Bundesregierung ihre... Ressourcen, ihre Kapazitäten ins Feld führen müsste, um zu sagen, das ist unsere ambitionierte Regelung in Sachen juristischer Regelung der Menschenrechte im globalen Lieferketten. Das, das schlagen wir sozusagen geprüft auch vor, wenn es um Haftung geht von Unternehmen, wenn es darum geht, dass Unternehmen über die Einhaltung der Menschenrechte der Umweltstandards berichten müssen, also Fakten auch offenlegen müssen. Da gibt es verschiedene Felder, die auch juristisch sozusagen anders ausgestaltet werden könnten im Detail und dann würden auch Umsetzungsinitiativen, die es schon seit Jahren gibt, oder wie dieses, sag mal, sich schwerfällig bewegende textilbündnis viel viel mehr Fahrt aufnehmen, oder auch bei dem Thema Rohstoffe, wo es ja auch zu eklatanten Menschenrechtsverletzungen kommt, äh, da würde viel mehr Druck entstehen, weil nämlich alle Unternehmen sozusagen sich diesen rechtlichen Rahmen fügen müssten und die Stimmen auch innerhalb der Unternehmen und selbst seitens KIC wurde dies geäußert, mehren sich, dass nämlich auch sie sagen, wir brauchen einen klaren rechtlichen Rahmen, was die Haftung betrifft, was die Offenlegung betrifft und die Berichtspflichten bezüglich der Menschenrechte. Und das ist ein Trendwende, den muss endlich auch die Politik erkennen und im Moment läuft ja auch gerade die Überprüfung dieses nationalen Aktionsplans, der dieses Feld völlig ausgeblendet hat und es ist dringend notwendig, dass da auch die Expertise, die Ressourcen vom Justizministerium und der anderen Ministerien mal zu einem vernünftigen Vorschlag führen, der dies auch juristisch regelt, was die Haftung der
1: Unternehmen betrifft. Sie fordern immer wieder diese politische und gesetzliche Änderungen. Ähm, wie hoch schätzen Sie die Bereitschaft der großen Koalition ein, da ein bisschen nachzubessern?
0: von dem öffentlichen Druck ab und es hängt vorab ab, wie viele Menschen dafür auch eintreten. Wir als Zivilgesellschaft wollen da auch weiter Druck machen, wie in der Vergangenheit, dass eben die Politik reagiert. Wir merken eben, wenn solche Forderungen wie Sorgfaltspflichten im Gesetz zu verankern, wie sozusagen Einklagbarkeit auch von Menschenrechten, dass es schon Gehör findet bei unterschiedlichen Parteien, bei der großen Koalition, hat man das bisher nicht umfassend angegangen. Wir hören, dass der Minister Müller also für Entwicklungszusammenarbeit, auch immer wieder mal vom Gesetz spricht, aber da muss ja auch mal irgendwann geliefert werden, ansonsten wird dies unglaubwürdig und das zeigt, es braucht weiter öffentliche Proteste, wir werden das als Zivilgesellschaft auch tun. Es geht aktuell ja auch eine Kampagne, was den Fokus auf Menschenrechte schützen, Konzernklagen stoppen, da ist genau dieses Thema von uns auch aufgegriffen, da kann man sich mit einer öffentlichen Protestaktion beteiligen, weil es um eine andere Rahmenbedingung Geht. Also, Konzerne haben ein Schiedsgericht, aber Menschenrechte eben nicht. Die haben keine Klagemöglichkeit. Da kann man Druck machen, um möglichst gerade die Große Koalition auch hier politisch unter Druck zu setzen. Denn sie haben rein verbal, rein mündlich in ihren Statements klar gesagt, sie wollen da auch eine stärkere Umsetzung der Menschenrechte. Aber bisher fehlt eben dieses juristische, gesetzliche Element im nationalen Aktionsplan und die Überprüfung läuft gerade und da muss man irgendwie was ambitionierteres liefern, wenn man glaubwürdig sein will. Ein ergänzendes gesetzliches Regularium könnte sehr konkret auch sein im Textilbereich. Wenn man schon ein Siegel will, wofür ja auch der Minister Müller sich immer ausgesprochen hat, dann muss es ein ambitioniertes Siegel sein, was tatsächlich garantiert, was da drin steckt und nicht bloß sowas halb gewaschen ist. Und das kann aber nur als eine Ergänzung sein, in dem dann staatlicherseits festgelegt wird, was versteht man unter fair, was versteht man unter ökologisch Logisch sauber. Aber im Moment ist da unklar, in welche Richtung es gehen wird.